0: Olá, olá! Aqui é de Andriotti do canal Estudando Tarô. E hoje eu vou fazer a leitura dos aniversariantes de 23 de dezembro. Minha filha faz aniversário dia 23 de dezembro, né? Caçula. Mas eu vou fazer uma leitura coletiva, né? Para todos os aniversariantes de 23 de dezembro que estiverem ouvindo o canal. Eu vou... Puxar as seguintes cartas, aniversariantes de 23 de dezembro. Uma carta para o ciclo que se encerrou, uma carta para o passado. Uma carta para o novo desafio, né, do ciclo que está para começar. Uma carta para o conselho, o conselho dos arcanos. E uma carta para o resultado, né, as novas oportunidades, o futuro. Eu vou tentar fazer esse vídeo durar 20 minutos, então vocês me desculpem. Uh, se eu não respo responder todas as dúvidas, né, eu percebi, ouvindo a gravação que eu fiz do an aniversário antes do dia 22, que eu não falei das cartas que estavam no fundo do baralho, né? Ó, já saiu a primeira e a segunda aqui. <tos> Ciclo encerrado com quatro de paus e rainha de paus. Estou fazendo a leitura com o baralho de Marcélia E depois eu vou esclarecer com o baralho de Vaqueta Agora para o novo ciclo e as Tarô Opa! Ás de Espadas Conselho dos Arcanos Para os aniversariantes de 23 de dezembro Por favor Conselho dos Arcanos Para os aniversariantes De 23 de dezembro Conselho dos Arcanos para os aniversariantes, de 23 de dezembro. A torre. E agora o resultado dos aniversariantes, de 23 de dezembro. 23 de dezembro, por favor. A sacerdotisa. No fundo do baralho de Marcélia, nós temos cinco de ouros. Agora eu vou pedir esclarecimento para o baralho do vaqueta. Esclarecimento para o ciclo que se foi já pulo duas cartas aqui nove de paus e o um mundo esclarecimento possível que está começando opa as de espadas as de paus dois de ouros esclarecimento para o conselho dos arcanos por favor a torre Nove de Copas E o resultado, as novas oportunidades, esclarecimento para os aniversariantes, 23 de dezembro, a sacerdotisa Esclarecimento para essa carta, por favor O Diabo fundo desse deck, desse baralho, o carro. Então, vou pedir um minutinho para vocês, para eu me concentrar, e eu já volto. Vamos lá, então? Se vocês escutarem ruidinhos do fundo, são as minhas meninas que estão brincando. Aqui, quatro de paus. Quatro de paus é uma carta de bastante estabilidade. Os quatro, em geral, são estabilidade, né? No baralho de weight é uma carta de estabilidade e celebração. É uma carta que o pessoal costuma ler como casamento, né? Casamento ou festas, né? Celebração a rainha de pausa eu costumo dizer que ela é a bruxa do baralho né rainha de pausa ela é a rainha que consegue produzir igual a rainha de ouro ela consegue manter a estabilidade emocional igual a rainha de copas ela consegue fazer vir as verdades à tona igual a rainha de espadas e ela tem um carisma a mais, ela tem um quê a mais, que ela consegue transmutar todas as coisas de forma criativa, de forma produtiva, de forma sedutora, com bastante paixão. Né? Ela tem esse quê a mais, essa paixão, esse cuidado, essa estabilidade, ela tem tudo. Uh, essas duas cartas, elas estão esclarecidas pelo Nove de Paus, que aqui no Baralho de Vaqueta, Nove de Paus é uma carta de uh, espera. Espera, é uma carta de silêncio, é uma carta de saber ouvir, é assim que eu interpreto essa carta. E esclarecido também pela carta 20, um, 21, o mundo. O mundo é uma carta de completude, né? de, de ciclo finalizado, e realmente é isso que está tá acontecendo. É né? um ciclo que está finalizado agora, com o seu aniversário, e um novo ciclo que começa. Mas aqui não é só um ciclo finalizado, assim, um ciclo sazonal, né, de estações do ano finalizado. não é só o ano que está sendo finalizado para você, está sendo finalizado uma fase na sua vida que tem a ver com essa criatividade, com essa estabilidade, que tem a ver com, com o saber ouvir, com o silêncio, né? eu não sei dizer se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, esse silêncio está sendo encerrado agora, né? esse esse momento de silêncio da sua vida, esse momento de solitude, digamos, está sendo encerrado agora. É, e essa estabilidade também, né? É, me parece que pode vir a ser uma coisa boa, né? Você está encerrando esse, essa fase de estabilidade. Porque muita estabilidade também, pense bem, muita estabilidade também é chato, né? É tedioso. E aí, para o novo ciclo, você tem dois ases, o Ais de espadas e o Ais de paus. O Ais de espadas, ele é clareza, objetividade, é ver com clareza, é ter objetividade, ter foco. É uma energia pura, ou seja, você não sabe ainda o que, que você vai ver com clareza, aonde você vai ser objetivo, mas essa energia está disponível para você, e logo você vai conseguir transmutá-la, ou seja, você vai pegar essa energia e transformar ela em outra coisa uma coisa mais concreta, seja num novo projeto, seja num novo, numa, numa nova ideia, seja numa na verdade que você está buscando. E o as de paus, que também é início de um novo ciclo, também é energia pura, mas a, o, o as de paus ele é uma energia mais espiritual do que o as de espada. O as de espada tem a ver com a mente, tem a ver com as ideias. O Ais de Paus tem a ver com a energia espiritual, aquela energia vital que te dá vontade de fazer as coisas, né que te impele a fazer as coisas. E essa energia está disponível para você também nesse novo ciclo. Essa energia ela é muito especial, porque às vezes ela é uma dádiva espiritual, que vai, por exemplo, te levar para um para um despertar espiritual, né para um, um acordar. Às vezes a gente é muito cético, passa a vida aí sendo cético e de repente, pim, cai a ficha e você tem um despertar espiritual. Uh, e é mais ou menos o que eu estou vendo aqui com a Torre. Mas eu já volto nesse assunto. É, o Ás As de Espadas está sendo esclarecido, portanto, pelo Ás de Paus. Né? Então está dizendo, olha, é um ciclo novo e você está recebendo essas energias puras aí para começar uma coisa nova. A energia da objetividade e da vitalidade. E aí, essas, essa, é, esse Ás de Espadas, ele vem esclarecido por duas cartas, pelo Ás de Paus e por mais uma, que é o Dois de Ouros. O Dois de Ouros é uma carta que diz o seguinte, você tem que ter equilíbrio é, na hora de você lidar com a matéria. É, seja dinheiro, seja bens materiais, seja é, algo que você quer comprar ou quer vender. Você tem que ter equilíbrio. O Dois de Ouros é uma carta que diz que você está numa dualidade né, entre duas matérias, entre do... pode ser duas pessoas, pode ser dois trabalhos diferentes, pode ser duas fontes de renda, é... pode ser simplesmente dinheiro, gastar ou não gastar. O fato aqui mais importante é que você tem que manter o equilíbrio, porque se você abrir essa garrafa e ela estiver desequilibrada, vai... todo líquido tá vai fora, o... o líquido que está dentro vai jorrar para fora, e o líquido que está dentro é justamente duas moedas de ouro. Então, essa carta me diz, olha, mantenha o, o equilíbrio na hora de gastar, mantenha o equilíbrio na hora de comprar coisas, talvez você esteja pensando em comprar coisas, mas, assim, a sua estabilidade financeira, ela não te permite ainda, né, você gastar esse dinheiro. Pense que podem, pode haver aí no futuro, bre, breve, é, algum gasto emergencial, alguma coisa que você não vai conseguir pagar, se você estiver gastando esse dinheiro agora. Então, tem que se manter o equilíbrio. Não estou dizendo assim, não compre. É você que sabe da sua vida financeira. Pode ter gente aí que tenha condições de comprar. Mas tome cuidado. Né? Na hora de comprar, não vai é, se desequilibrar. Tipo, não vai tirar de uma parte vital da sua vida para injetar nessa compra. É isso que esse, essa carta está dizendo. Manter o equilíbrio financeiro, manter o equilíbrio material. Se for o caso entre duas escolhas, né, se você estiver entre duas escolhas, duas pessoas, dois trabalhos, duas fontes de renda, duas coisas materiais, quaisquer que sejam, e você está no meio. É, essa carta significa você que, que você ainda tem um certo tempo. Uma hora ou outra, você vai ter que fazer uma escolha, mas ainda não precisa ser feito agora. Você está equilibrado né, no, no presente momento. Mantenha esse equilíbrio. É, é essa a ideia. Aqui no, na... No conselho dos arcanos saiu a Torre. A Torre, ela quando ela sai na casa de conselho, ela tá dizendo o seguinte, olha, liberte-se. Você tá precisando se libertar. Você tá preso numa torre material, né? Numa torre que você construiu para se proteger. Essa torre geralmente ela diz respeito a bens materiais, a materialidade das coisas, né? Pode ser seu corpo, pode ser sua casa, pode ser o emprego onde você tá é, trabalhando. A torre ela tem, então, a ver com essas essas bases, essas fundações que a gente ergue para nos protegermos. Né? É, em última instância, pode até ser aquelas torres mentais que a gente constrói para nos protegermos. Né? Aquelas torres é, psicológicas. né Ah, eu não vou me envolver porque eu tenho medo de ser machucada. Ah, eu não vou participar socialmente porque... Essas pessoas me desagradam e eu vou acabar sendo massacrada A hora que elas perceberem que é isso que está acontecendo Enfim, aquelas torres de proteção né? E a torre, ela diz, olha é, Essa carta, ela diz, olha, isso, essa torre vai ser destruída, tá? E isso é uma obra do destino Não tem muito o que você fazer com relação a isso Isso pode estar relacionado ao meio material, pode, né? como eu já falei Pode estar relacionado com tudo aquilo que envolve a proteção a sua proteção <coughs> mental, espiritual ou física. É, aqui na casa de conselho, ela não, não é uma destruição, ela é um conselho. Olha, você está tendo a chance né, de escolher o que você vai fazer, porque essa, essa é a carta de conselho, ela não está dizendo, olha, o destino está atuando aqui a sua torre vai ser destruída de qualquer maneira. Não, ela está te dando um conselho, destrua você mesmo essa torre. Destrua você mesmo as barreiras de proteção que você ergueu em torno de você, em torno de si mesmo. Destrua essas barreiras para que você possa é, concluir o seu sonho, né? para que você possa realizar o seu sonho, para que você possa receber a taça da vitória, aí de ter conquistado, né? de ter elevado, se elevado espiritualmente, de ter se é, colocado né, acima dos, dos dos problemas, acima dos obstáculos, ter superado tudo isso. A carta 9 de Copas é a carta da, do, do sonho realizado, né? E um sonho realizado de forma tão completa que você tem até, assim, é, elementos aí sobrando para distribuir depois, mais tarde, para os amigos, para distribuir para a família, né? Então, são sentimentos tão elevados, são sentimentos tão bons, é tanto amor que você pode distribuir até para as pessoas que você. É, nem esperava. Então, eu, eu acredito que esse é o conselho que a, a, os arcanos estão te dando. Olha, você ergueu barreiras de proteção em torno de si mesmo, e essas barreiras estão te impedindo né, de realizar o seu sonho, de distribuir esse amor, esses bons sentimentos que você tem dentro de si. Né? Você está muito protegido, está muito preso em si mesmo. Então, está na hora de você se abrir. E aqui para finalizar, né, as novas oportunidades nós temos a sacerdotisa e o diabo. A sacerdotisa ela é uma carta do segredo, né? Quando ela sai, ela geralmente, ela sai quando eu estou fazendo uma pergunta que eu não posso saber a resposta. É, por exemplo, se eu perguntar pro baralho quando que eu vou morrer, provavelmente a sacerdotisa vai aparecer em algum momento do baralho porque eu não posso saber quando que eu vou morrer ou eles não podem me falar ela é uma carta dos segredos ela também é uma carta da intuição né? ela é uma carta de tudo que cresce dentro da gente de forma espiritual emo emocional e mental ela é uma carta de, de frutificação é, interior então é uma carta que diz, olha, confie na sua intuição você vai confiar mais na sua intuição no próximo ciclo ou talvez você tenha algum segredo né? ela tem esses dois aspectos o da intuição, daquilo que né, que cresce e frutifica dentro da gente, e o aspecto dos segredos. Aqui ela tá junto com a Carta do Diabo. A Carta do Diabo é uma carta de é, energias primitivas que são de dific, dificilmente são controladas. Na verdade, elas não têm controle. Né? Se você, é, o controle ele não é sobre as energias que você faz. O controle é sobre si mesmo. As energias do Diabo elas são incontroláveis. Por exemplo, a luxúria... A, a ganância, né? o materialismo, a, 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 aqueles sentimentos ruins também de angústia, depressão, são coisas que a gente não consegue controlar a energia, né? são energias primitivas incontroláveis. O que a gente controla é o contexto onde elas estão inseridas para tentar é, limitá-las. Né? Aqui a, 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 a sacerdotisa, junto com essa carta, é, me passa a impressão de que você vai trabalhar muito isso dentro de si. Você tá com energias... Você está cercado aí, vai estar cercado por energias primitivas, né? É, que é? São, elas são naturais, né? Não é porque é, ah, é o diabo, é hum. socorro, não quero isso. Não, essas energias, elas existem elas são importantes. Elas são primitivas e difícil controle, mas elas também têm a ver com a nossa sobrevivência. Se você não tiver... É, a energia da luxúria você não se reproduz se você não tiver a energia da ambição e do materialismo você não produz né? então você tem que ter essas energias mas você tem que aprender a controlá-las e a sacerdotisa está me dizendo isso olha internamente você vai trabalhar esse controle internamente você vai trabalhar as, as formas de controlar essa, esses impulsos que você vai ter esse ano que está chegando aí é, juntando tudo aqui uma leitura mais é, abrangente parece o seguinte que você teve um é, você conquistou esse ano que passou bastante estabilidade e completou um ciclo na sua vida e agora você está iniciando outro ciclo esse próximo ciclo ele é um ciclo que você vai ter que ter mais cuidado você não está tão estável que nem você estava antes né? é, isso eu não sei se é exatamente uma má notícia mas você vai ter um pouco mais de instabilidade para esse ciclo que está começando. Portanto, você não pode se deixar levar pelos instintos né, materialísticos, né, materialistas, pelos instintos mais primitivos, como você podia no passado. A Carta 2 de Ouros ela me diz isso, que você não tá nem, tão, nem vai estar tão estável e, e também não vai estar é, podendo né, é, fazer é, grandes extravagâncias. Então, a carta do diabo é a carta que acompanha as extravagâncias, geralmente, né? É a carta que a gente... É a... é a energia que nos envolve quando a gente tá com aquela vontade imensa de comprar alguma coisa que nem é tão importante. Mas você quer porque você quer. Você nem sabe direito porque quer, mas quer. É a energia do diabo. É a mesma energia quando você tá querendo lucro, lucro, lucro. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. É essa energia também, né? Então, aqui, eu estou vendo assim que o seu desafio para o próximo ciclo é conseguir se equilibrar, porque você está com essa energia muito forte dentro de você, provavelmente como reflexo da estabilidade que você teve esse ano que passou. E o que os arcanos estão dizendo é, esse ano que virá não vai ser igual, é um novo ciclo. E nesse ciclo, você vai precisar de mais equilíbrio, senão você vai derrubar o conteúdo do seu, da sua bolsa, né? o conteúdo da sua garrafa, de dinheiro, do seu cofrinho Então, mantenha-se equilibrado Controle melhor as energias Primitivas Ao mesmo tempo, esse controle Não significa você erguer ao redor De si uma torre né? Pelo contrário, o conselho é Liberte-se Liberte-se para você realizar o seu sonho Não fique erguendo torres em torno de você né? A impressão que eu tenho aqui É que você é uma pessoa que, que Atingiu uma estabilidade Que você deve estar, sei lá, construindo a sua casa né? e você está é, colocando na sua casa né, toda a sua energia, toda a sua vontade, é, todo... é o seu sonho, é o seu sonho construir a sua casa, é o seu sonho construir a, a um lugar para a sua família que seja seguro. E você está prestes a cometer algumas extravagâncias, por exemplo, introduzir aí um sistema de segurança que é muito caro, né? ou buscar construir essa casa num condomínio que é muito caro, que, por enquanto, você tem condições de pagar, mas pense no futuro. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que isso que eu estou dizendo pode se aplicar a algumas pessoas que estão me ouvindo. Para outras pessoas, eu acredito que essa torre ela é mais psicológica. Né? Você tem estabilidade, é, para o novo ciclo você não sabe ainda o que vai acontecer, então você ainda está navegando nessa estabilidade, então o que, que você faz? você está estável, você ergue barreiras ao seu redor para se proteger, para essa estabilidade não acabar nunca mais. Mas pense o seguinte, a vida é feita de ciclos, nada dura para sempre, tudo passa. Então se você está estável hoje, você está nessa polaridade, pode ter certeza que amanhã ou depois você vai estar na outra polaridade que é a da instabilidade. Então, poxa, como é que eu vou, eu vou ficar oscilando a vida inteira? Não, eu quero manter a estabilidade. Para você manter a estabilidade, você tem que entender que algum componente de instabilidade é necessário para manter o equilíbrio das coisas. Então, qual é o melhor lugar para você estar nesse momento? É no meio, né? É exatamente no ponto de equilíbrio entre a estabilidade e a instabilidade. Por quê? Porque você estando no meio, você consegue controlar melhor o ritmo desse subir e descer. Imagina que é uma gangorra, né? Estabilidade de um lado instabilidade do outro. O melhor lugar para você estar nesse momento é no meio dessa gangorra, né? Porque aí você balança um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, só um pouquinho. Né? Não desnivela. Não, o desnível não é tão grande entre uma polaridade e outra e eu acho que é mais ou menos nesse sentido o conselho dos arcanos olha, não construa barreiras para impedir você de se tornar da, da, a impedir a instabilidade de aparecer na sua vida porque ela vai aparecer né? ela vai aparecer ou já está aparecendo o que você tem que tentar fazer é manter o equilíbrio eu estou vendo aqui na carta do fundo do baralho o cinco de ouros o cinco de ouros é a carta das dificuldades materiais ela me diz que isso já está acontecendo com você né? Você já está sentindo Essas dificuldades, você já está percebendo Que a estabilidade que você teve no passado Não vai se repetir para o próximo ciclo Então, o conselho Não erga barreiras para tentar impedir isso é, Liberte-se Liberte-se dessa preocupação Liberte-se dessas barreiras Para você realizar os seus sonhos Porque você tem sonhos aí Que você planejou e que você está com medo de realizar Realize os seus sonhos libertando-se desse medo, mas mantém o equilíbrio nas outras áreas, né? principalmente naquelas que dizem respeito às energias primitivas. É, essa, essa sacerdotisa com o diabo, ela também pode significar algum segredo aí que você vai ter que guardar, algum segredo ruim aí que você vai ter que guardar para o próximo ano. Então eu vou pedir mais uma carta para esclarecer essa... essa... Esses dois arcanos maiores São dois arcanos maiores né? Então para o próximo ciclo Essas duas energias são muito importantes né? A energia da sacerdotisa e a energia do diabo Elas são muito importantes aqui, Aliás, aqui tem bastante é, Saiu bastante arcanos maiores nessa leitura né? Saiu a sacerdotisa, o diabo, a torre, o mundo né? é, Significa que esse ano que passou foi importante E esse ano que virá será mais importante ainda para você né? principalmente com relação aos seus sonhos. Então, eu vou pedir, por favor, aqui para os arcanos esclarecerem melhor a sacerdotisa e o diabo aqui nessa leitura para os aniversariantes de 23 de dezembro. Olha, mais um arcano maior. O Juízo. O Juízo. O Juízo é uma carta de despertar. Lembra que eu falei do despertar espiritual? Pois é, vocês estão recebendo uma dádiva de espiritual que é o Ais de Paus. E a torre, ela também pode ser um conselho, um conselho nesse sentido. Olha, liberte-se espiritualmente. Liberte-se das suas descrenças ou da, da crença que você tem, que não está te trazendo é, respostas para as suas perguntas espirituais, para as suas dúvidas, não está te elevando espiritualmente. Lembra que eu falei que o Nove de Copas é uma carta de realização de sonhos, mas ela não é só realização de sonhos, ela é de elevação espiritual. Né? Você pega sentimentos que são muito terrenos, muito mundanos, né? e, e transforma isso em coisa melhor. Transforma esses sentimentos em, em, em coisas mais puras, mais elevadas, mais humanas, né? mais, um, mais elaboradas, mais finas. Né? Refina os sentimentos. Né? Então você não tem só um amor carnal, você tem um amor espiritual. Você não tem só... É, a, a pena e a piedade Você tem a compaixão Que é uma coisa ainda mais elevada Porque te impele a agir né? Você não está mais sozinho Você está acompanhado Então são coisas que elevam o espírito humano né E aqui saiu a carta do juízo O juízo Ele ele tem a ver com julgamentos Institucionais mesmo E talvez aqui essa sacerdotisa esteja dizendo Olha, eu não posso revelar qual vai ser o resultado Desse julgamento então, o juízo com o diabo e a sacerdotisa dá a impressão que, assim, alguma coisa ruim de repente pode estar acontecendo ou vir a acontecer e, e vai envolver aí a, o, o sistema jurídico, o sistema judicial e a sacerdotisa ela não pode revelar qual vai ser é, o resultado disso, mas ela é um conselho para você confiar na sua intuição isso é uma interpretação dessa, desse conjunto aqui de cartas né? sacerdotisa, Sacerdotizo, diabo e o juízo Outra interpretação desse conjunto de cartas é que a sacerdotisa ela é uma ponte. Ela é uma ponte que te guia né, para o seu eu interior, para aquilo que é mais elevado no seu espírito. Né? É, assim como a carta do pontífice, assim como a carta do, do eremita. A sacerdotisa é uma, é uma carta que te traz para dentro. Olhe para si mesmo. Porque quanto mais você olha para si mesmo, mais você enxerga o mundo lá fora. Né? Quanto mais dentro, mais fora e junto com o diabo, né? Ela diz, ela talvez esteja dizendo, olhe para si mesmo, olhe para essas energias primitivas, né? E julgue-as, coloque-as em julgamento, porque são elas que talvez estejam atrapalhando esse novo ciclo da sua vida. Essa carta, essa, esse conjunto de cartas tem ainda uma terceira interpretação que está vindo aqui. Então eu acho que assim, todas as interpretações são válidas. Cada um de vocês que está me ouvindo está vivendo uma dessas situações, né? Alguém está com problema jurídico aí. E, e, e que envolve alguma, alguma coisa ruim que aconteceu ou que vai acontecer. Alguém está é, tendo que olhar para si mesmo para fazer um balanço né, da própria vida e descobrir o que está atrapalhando. E alguém aqui precisa ouvir o chamado, ouvir o chamado da responsabilidade, ouvir o chamado espiritual, ouvir o chamado da razão, né? acorde para a razão. Você está muito enfiado aí nos, nos seus sentimentos primitivos, você está muito materialista, você está muito superficial. Você tem que entrar dentro de si e acordar, né? olhar para si mesmo e ouvir esse chamado. Ouvir o chamado de despertar para o espiritual, né? acordar para, para a elevação espiritual, libertar-se desse, desses sentimentos materialistas e Olhar para o mundo, né? não como, ah, eu sou um indivíduo frente ao mundo maluco, mas como eu sou uma gota nesse oceano, eu tenho que nadar junto com o um oceano, eu tenho que entender que eu faço parte dele e ele faz parte de mim, as pessoas não estão separadas de mim, elas estão comigo, no mesmo oceano, no mesmo fluxo. Então esse é um despertar espiritual, né? é um doce. Pode ser que, no seu caso, seja outro despertar espiritual. Pode ser que você esteja aí prestes a ser iluminado. Vai saber. O fato é que a sacerdotisa diz, olhe para si mesmo, observe os sentimentos primitivos representados pela carta do diabo, ouça o chamado espiritual. Isso é uma interpretação. Outra interpretação é, vai acontecer alguma coisa esse ano que vai envolver o sistema jurídico, eu não posso revelar, sacerdotisa é a carta do segredo, ela é a carta né, daquilo que só o um momento poderá revelar mas ela, ela também é uma carta que desconfie na sua intuição, né? mesmo numa situação em que você está entre entre duas escolhas né, entre um julgamento, por exemplo né, que você não sabe se você vai ganhar ou vai perder, confie na sua intuição sempre, que ela vai te guiar, é uma carta guia então eu espero que, que tenha sido válido não foi uma leitura fácil acho que foi uma das leituras mais difíceis você pode, pode até ver aí pelo tempo que eu demorei para concluir a leitura não está sendo uma leitura fácil eu imagino que você, aniversariante de 23 de dezembro é, não vai ter um ano muito fácil lembrando que eu tenho um aniversariante de 23 de dezembro dentro de casa é... mas eu desejo que né, nessas horas a gente deseja estar errado, né? É, que, que por exemplo, essa previsão aí de algum problema jurídico, não se concretize que seja, na verdade, um conselho e uma visão aí para que você tenha um despertar espiritual eu desejo isso, despertar espiritual, né? e bastante equilíbrio para você, aniversariante de 23 de dezembro um excelente ano novo e saúde né? saúde para todos nós saúde é o mais importante, porque o resto a gente corre atrás, né? Então tá um beijo, até a próxima